съжалявам малко звучи по един такъв един начин, който даже за мен, но не можах да я кръстя по-добре. Състояние на отношенията ни с Бога. Какво е, какво, какво, какво се случва с тези отношения? Сега, цялата проповед ще е свързана с понятие, на които ще дадем повече дълбочина, без да влизаме в много дълги обяснения, защото това е Това, това нещо е достойно за много дълги получения. Значи в рамките на около поне година трябва да се получават за всяко нещо, но ще начертаем основни неща и които съм дълго важни. Четем Божието слово на първо място. Три, три важни точки които ни трябва да си взаимодействаме с Господа. Три. С, и с, тези точки касаят всяка една от личностите на троицата. Любимото слово, което много обича да слушам като дете, защото обикновено нали, децата по-бързо се изморят на църква и на края на службата пастор обикновено казваше. Второ Коринтияни 13-14. Любовта на Господа, т.е. благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Амин. Благодат, любов, общение. Ще говоря, ще забързам малко, защото искам да минат няколко неща и като свършим накрая с благочестието. Колко неща съм написал? И шест неща. Това не очертава цялата картина. Но то, то очертава важните моменти в отношенията ни с Бога. Темата за благодата е много голяма. Но ще отбележим както така с три момента, които трябва, ви ги знаете, но аз ще ги отбележа въпреки това. Три неща свързани с благодата. Благодата на спасението, благодата на освещението и благодата необходима за да извършиш мисията отрадена ти от Господа за този живот. Свързано с дарби, сила, способности. Благодата на спасение, благодата на освещение, И благодата на, на екипиране. Така да го кажем. Много малко ще се спратък, но се опитам да кажа нещо много важно за Христовата благодат. Без нея, ние не можем да направим абсолютно нещо. Живота под благодат, под благодат е живот в почивката на Христос. Вижте, понякога християните са лутат твърде ненужно, обвиняват се за неща, за които вече решението е направено. Дори когато се молят, ето, према за изцеление. Благодата е осигурила изцелението. Благодата е осигурила прошката. 
благодата е осигурила освобождението. И знаете ли какво остава? Една, една молитва на благодарност с вяра. Само това остава. Това е истината. Но измъчването идва, защото слагаме делата преди вярата. И си казваме, аз не съм достоен да бъда изцелен. Никога няма да бъдеш достоен да бъдеш изцелен. Ама аз не съм достоен да, да получа прошка. Ти никога няма да бъдеш достоен. Не, хора, аз няма да се кръстя във вода, защото не се чувствам готов. Ти никога няма да бъдеш готов. Ти ще бъдеш готов след това. Небето не е за успелите, в такъв смисъл. Той е за тези, които не са успели в този живот, а в Христос всичко се е преобърнало и те са станали успели. Това е истината. Така, много неща мога да кажа, направо се в... Исус е мой, при тебе и да няма да си отида. От тебе никога. Няма да се върна. Защо е любовта на Бога? Визираме Бог Отец. Много сме сладкодумни и така м- добре се изказваме, ни казвам лошо, за любовта на Христос. В църквите, може при вас да не е така, но в църквите не се говори за любовта на Отца. Прави ли впечатление? Колко, добре, колко проповеди сте чували за любовта на Отец? Не за Христос, за любовта на Отец. Добре, нали Христос се пожертва? Защо акцента е върху любовта на Защо? Той, и това е поставено, дето казват, нали, не, това не че са казвам, всичко казват. В златния стих е. Кой? Бог, кой е Бог? Бог Отец. Възлюби толкова много. Това е смисъл, че даде сина си. Ако, ако не говориш за сина, можеш да, да, да говорим само за, за, за Бог като като един Бог, нали? без да се почертава Негото трежинство. Но тук каза. Защото какво? Какъв е резултата, когато познаваме любовта на Отца? Когато си под благодат, а ай се върна за благодата, става ли? Когато си под благодат, няма грях, с който да не може да се справиш ти. Няма такъв грех. Когато си в любовта на Отец, никога, ма казвам ви съвсем, ако ти живееш в това познаване, наистина, наистина се познава любовта на Отца. И, и, и твоя дух, и твоя, ти самия взаимодейства с това. Ти никога няма да се чувстваш отхвърлен, забравен, незаконен, а незначим. Ти винаги ще се чувства специален, но без гордост. Никога, просто няма да имаш никакъв проблем, разбирате. Никакви такива душовни разстройства, че някой бил се отнесъл така с тебе, че он е. Ти, който си окъпан в тази любов, просто и следващото общението на Святия Дух. Там усетих, че сте много подготвени. Защото ние говорим точно за тези неща в разгад четвъртък. Но, това, което Бог ми е говорил преди време за тези трите. Благодата, любовта и общението. Съответстват на, знаете ли кое е слово? 
И искайте, и ще ви се даде. Това е за благодата. Тя, тя е осигурена в Христос. Ти просто трябва да я поискаш. Няма никаква задръжка за благодата. Любовта е обаче нещо, което трябва да потърсиш. Общението на Святия Дух съответства който хлопа, ще му се отвори. Но какво ще отвориш? Отвори личност. Тази личност ще разговаря с теб. Тя ще общува с теб. Аз живея живота си като най-обичания син на, на отец. Може да вярвате това? Чувствал съм присъствието на моя баща. Реално. И както обичаме да казваме, като вярващи, може да сме сами, но никога няма да бъдем самотни. Може сме сами в пътта, но никога няма сме самотни, защото Бог е с нас. Разбирате, Той е с нас. Така, за общението със Святия Дух разбрах, че не трябва да казвам нищо. Тези три момента благодат, любов и общение трябва да са трите най-значими неща в нашето познаване на Бога. Най-значимото. Да знаеш как да кажа, кое от кого да поискаш и какво да очакваш. И нищо извън това. Така, на второ място. Какво се случва вътре в нас? Разбрахме трите неща, които трябва да ги, да ги търсим и да как да кажа, си взаимодействаме с тях. Не мога да намеря по-добра дума, вие ако я знаете, кажите. Първо Коринтияни 13.13. Остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Братя и сестри, можем ли да дадем определение за вяра без да цитираме и без, да, 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 без евреи 11 да споменаваме? По друг начин, можем ли да обясним вярата? Бързам ще ви помогна. Вярата е канала, проводника, средството, благодата на Исуса Христа да стигне живота ти. Без вяра канала остава запушен. Ще ви кажа нещо за вярата, което е едно от последните ми така откровения. А, това може би е нещо, което ние някакси подсъзнателно сме го осъзнавали, но аз въпреки това държа да го кажа, защото много силно ме е докоснало. Може ли да погледнем Исаия 58.8? Това е мястото, където говори за поста, но говори... Там има нещо много интересно. Това, което, като, което казвам, че откровение, аз направо го видях. Просто го видях реално това, което сега ще ви обясня. Втората част на стиха ще чета. Правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Казвам ви нещо, което направо са с духовните си очи го видях. Видях, че когато заставам пред Отца, Христос застава, всъщност Христос застава пред мене и, и видях как Отец вижда Христа. 
Казва ли Словото, че Христос е нашата, нашата праведност? Правдата ще бъде пред Тебе. Ще кажеш, ме Той не вижда ли Тебе? Той вижда мене през Христос. И това е реално истинско. Да, Исус ще каже, Той е от дясно на Отца, но Той наистина ме представлява. Не просто в молитвите. Не само в целия ми живот ме представлява. Всеки път, когато издигна вярата си, Христос застава с лицето си срещу Отец за мен и за Тебе. Да го обърнем на това, което е отзад. Спомнете си Исус, когато Петър неуспешно се опита да му каже след като Исус каза, че ще умре мъченически и той каза, а, как ще стане таки рад с тебе? И той какво каза на Петър? Махни се или върви зад мене, сатана. Сега обикновено в някои други книги обикновено описват нещата с властта на вярващия, като това, че дявола вижда нашите пагони, а, сигурно шапката вижда ли нещо друго. Трябва да ви кажа, че е много повече от това. Когато ти извикаш и когато се изболиш и когато кажеш и когато заповядаш в името на Исус, Сатана не бяга от тебе. Той бяга, защото той вижда Христос. Христос каза, аз съм с вас през всичките дни. Каза, ще бъда с вас. Това за обиталището не е игра на думи. Аз и отец ми. Ще обитаваме. Някой ще каже, ма чрез святия дух. Но личността на Христос, въпреки това, е реална. И истинска. Защо? Когато Павел гонеше християните по пътя за Дамаск, кой го срещна там? Кой го спря? Христос. Когато някой гони теб, с кого се сблъсква? Това не е само думи. Това е реалността. Ти не си твоето тяло, ти си Христовото тяло. Значи той вижда Христос. Кога обикновено си говори за славата на Бога? Не само когато просто името му е възвеличено. Славата на Бога се вижда, когато стават чудеса и знамени. Малко ли е чудо някой да бъде изцелен, освободен? Това малко ли? Не е малко. Винаги е важно, винаги е ценно и винаги е голямо. Добре. Вярата, много се застояхме на вярата. Какво е надеждата? Скъпи в Исуса Христа, братя и сестри. Надеждата е картината, която виждаш. Това е твоето видение за живота. Ако мът е обновен в истините на Словото на Божие, от една страна, четейки Словото на Бога, ще виждаш голямата картина на всичко това, което Бог е поставил на черта. Но от друга страна, това, което лично Бог ти е говорил, ще бъде картината на твоя живот. Това е целта, към която трябва да се стремиш. Всичко, което влияе на качеството на тази картина,
трябва да се махне за винаги. А да кажем пак нещо за молитвата. Библията казва, ние да отхвърлим всяко бреме. Ти не можеш да кажеш на Господа, вземи моето бреме. Бог казва, ти трябва да го отхвърлиш. За това, когато се молиш, в името на Исус отхвърлям всяко тегота и всяко бреме. Също Бог казва, ти трябва да хвърлиш буклука, не аз. Какво е любовта? Аз започна да я казвам като най- най-сладкото и най-хубавото липило, което свърза всичко в едно. Любовта е готовността да жертваш себе си. Защо казвам, че е липило? Извинете ме, че грубо звучи. Защо така да се, да се залепи за Бога? То толкова судото завладя, че ако можеш да се използва този израз, ти би искал да бъде сянка на самия Бог. Не казваме ли, че искаме да стъпваме в Неговите стъпки? Не казваме ли, че искаме да бъдем с Господа на всякъде, където е Той? Това какво е? Това е любовта. Това, което има Бог да имаш и ти. Това, което Той споделя с теб. Да бъде реално в живота ти. Но никъде, да имам време, аз няма да мога, именно така. Добре. На трето място. Всичко това е търсено с познаването на Бога и свързано с, 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 с нашите отношения. Второзаконие 4.29 За мен е свръх слово. Това е слово отвъд всичко. Но ако там потърсите Господа Твоя Бог, всеки от вас ще го намери, но има условие. Какво е? Да го потърси с цялото сърце и с цялата си душа. Ще оставя на вас лично да си обяснявате какво е цялото сърце и цялата душа. Добре, задавали сте въпрос на Святия Дух. Боже, обясни ми, защо трябва да те търся, когато, четейки словото, оставаш в убеждението, че всичко вече е постановено, Означено, маркирано. Какво трябва да търся? Знаете ли защо Бог иска да бъде търсен? Ще ви дам това, което реформаторите във времето на реформация казват. За да не си измисляш ти Бог, за да не си го съставяш ти самия, за да не съставяш някакъв измислен образ, на който да се покланяш. Бог трябва да бъде търсен цялото сърце и Той тогава да се разкрие. Не беше ли едно начин по отношение на трето небе? Най-важната работа на Исус и мисия беше да разкрие кого? Отец. На второ небе, това, мисля, че го знаете, ама ще го кажа пак, на второ небе беше да съсипи делата на дявола. И на първо небе да спаси нас. Мисия от три точки. И всички са първостепенни. Но лично за мен, като 
човек, който в някаква степен вече съм опознал Бога, най-важната ми се видя първата. Защото спасението, спасителният план е осъществен и ще бъде завършен в определение срок и време. Противника дявола в определение срок и време ще бъде поднозете на Христос. Обикновено всички казват ме в такъв случай. Но, добре. Но, въпросът да познаваме Отца ще бъде на дневен ред. Винаги. Имаме една вечност да опознаеме Бога. Да бъдем много близки с Него. Или, или може би си мислим, че попадайки небето с Бога, ти вече знаеш всичко и няма какво. Извинявайте, аз за 20 и колко години? Седем? Уха! Ти ще стана 28. За 28 година брачен живот още опознавам съпругата си. И тя мене. А ние сме хора. А аз говоря за Бога, ви говоря. Номера ни ще бъде в пълнота, няма да мине. Ние се наслаждаваме на общение с Бога, но и да го опознаваме по невратен начин. Амин. Това е което аз... Защото, вижте, какво толкова... А, а, смисъл, това ще е една от най-важните мисли и най-важните неща, които ще ни се случват там. И аз се наслаждавам специалното и съм са... Между другото... И как ще му стигнат ви време? Между другото съм си поискал нещо от Бога, ама само не ми копирайте желанието. Е, ще гоам се. Ще гоам се. Когато е голямата скръп и когато а, първа, първата фаза на грабване е завършена, защото, вижте, няма как и че ми къпшницата служенят по едно също време, Тачи, когато Ичемика бъде събран и, и бъда при Бога, знаете ли какво ще си поискам? Бог да ми, да ми разведе изтворението си. Ако е възможно. Но аз мисля, че като Негово избрани за всичко, което Той е сътворил до сега, не това, което ще дори после новото. А, аз разсъздам така. Представям се, че... Ай, ще кажа, че сега на жена ли се правиш? Добре, представям се, че... Добре, представете си, че... Айде, жените, по-лесно си го представят. Ти си една снаха, която влиза в, в имота на своя мил съпруг. И това, този мил съпруг има неврата наследство от своя баща. Еми, скъпи хора, добре, бе, той е този човек. Дали много те обича? Той няма ли иска да ти покаже всичко, което има? Или аз съм малко глупав и на един момент. Кой ще е този любящ съпруг? който не просто сподели всичките си блага, ще каже, е тази моя нива, е и твоята нива, искаш ли да ти покажа цялата? Е тази моя къста, искаш ли да разведи всички стаи? Ама извиняйте, селената е като като имота на Бога, хора. Но явно, може би аз съм много наивен да искам такива неща. Добре, няма да ви занимавам. Четвърто място. Ще ме накарам аз да мечтая тази вечер. Мисля, сте толкова тъжни, Спрете да бъдете тъжни. Величието на Бога е всеки път с вас. 
И ние е нужно да чакате помазана проповед от някъде и нищо. Вие сами сте помазани. Имате помазан пастор. Тъжното е, че някой късно ще го осъзнаят. И много други така вярващи няма да осъзнаят цялото богатство и възможности на взаимоотношения, които са можели да имат. Знаете ли за мен, кое е помазана проповед? За мен помазано е това, което ще ме накара да тичам още повече след Господа. Това, което ще ме накара да служа още повече. Да бъда още по-покорен, още по-посветен, още по-полезен на всичко, което трябва да се случва в църквата. Което ще ме ангажира да правя неща за Бога. Не по моето си виждане, но по Божието виждане. Добре, така. Четвърто място, второзаконие, шеста глава. Понеже нямаме възможност да видим от 6 до 9 стих. Да видим 9 стих направо. Второзаконие 6, 9. Какво да написваш? Думите, които Бог казва, ги заповядам. Освен, че трябва да бъдат на десницата и да бъде на челия. По-горните стихове. Той казва... И да ги написваш на стълбовите, на вратите и на къщата, на портите си. Тази точка е свързана с почита към Божието Слово. И особено, особено писаното Божие Слово. Божия човек трябва да почита. Ти не можеш да познаваш Бога, ако не почиташ Божието Слово. Трябва ли да обяснявам защо на стълбовите и на портите? Това трябва да го казвам. Да казвам ли ясно, защо там? Защото ти минаваш постоянно там. И ти го виждаш. Това не може да избяга поглед. То не е пъхнато някъде отдолу. То не е скрито в някой шкаф. То е винаги там. Аз ги казах в разгата. Моля ви, не си чупете въртите, нищо не дейте прави. Но, ако някой реши да си сложи някъде, близо до въртата, стих, нещо да се закачи. Даже се пошегувах с тапети и някой даже решиха, май тапети да се слага такива. Не знам. Някой ще кажем, това е старозаветно. Да ви кажа, много старозаветни неща ми звучат новозаветно. Много са. А пък за закона бих ви казал, и аз някой не стана. Вижте закона като стандарт. Може да не е нещото, с което ти се консултираш като новозаветен, защото ти се консултираш с Христовата благодат. Неговата валидност няма да премине никога. Този стандарт, покрит единствено само от Христос, и... и а... Също, вижте, ние сме много благодетелствани, че Христос, който е покрил стандарта на закона, живее в нас. Много благодетелствани. За да живеем под благодата, не под закон. Но понеже по някой път християните се изказват по много така ужасен начин за закона, Словото Божие казва, че небето и земята ще преминат. Но нито една закона, една точка, една йота, една завъртулка, запетайчица, връхна буква, там, <coughs> някоя извивчица, нищо няма да премине от това. Всичко друго може да премине. Знаете ли, коя е една от най-пророческите книги? Не книги, ами... Ай, ще да го лесим нещо. 
ние си мислим, че голямата част от пророчествата са при пророците. Отварям пророческите книги и си казвам, ето, тук има пророчества. Да, има пророчества. Но най- а, най-много скрити пророчества, знаете ли къде има? В закона. Точно там Бог ми разкри понад... как ще събира как ще събира своите си. Точно начина по който Бог заповяда да се събира реколтата. И той установи сложи един празник отпред, сложи един празник отзад. Когато почва жътвата, изсвътва цялата жътва. Почва се сечемика и последния празник свършва пшеницата. Ама сега не време за това. Така. На пето място. Тук малко повече време ще ми... Оф, ми... Май ще трябва да идвам пак. Това е много важно. Това, което сега ще говорим е много важно. Ще кажа, ще пред... и предто е много важно. На пето място. Поклонение и служение пред Бога. Матея 4 глава, 10 стих. Този климатик всякаш е нарушен на случайно срещу бяха. Защото аз никога не отида в Ада. И... Много топ. Ако може е то, само е, само е то. Писано е на Господа твоя Бог да се покланеш и само нему да служиш. Когато реформаторите изобличавали папистите, затова че се покланят на свети и мъртъвци, папистите отговорили следното. Те казали това. Ни на Господа се покланим, но служим на светиите. А да не казвам мъртъвците. Добре, като се замислите, Кое е по-трудно? Да се покланеш на Бога или да служиш на Бога? Или ще кажеш, че се една подвеждаш. Може би и двете не са еднакво трудни, а? Това ли? Има разлика, добре. Подсказвам, има разлика. Едното е по-трудно от другото. Кое е по-трудно? Абсолютно сте прави. Печелите, раздайте наградите. Абсолютно сте прави. Защото поклонението, макар че понякога в своите виждани, виждаме един човек, който се поклонил пред Бога, нали? В молитва. Ние знаем, че то на първо място все пак е отношение на сърцето. Също знаете ли какво, те, какво са казали пъписите без да разберат? Те също са казали, че ние се покланяме на Бога, но всъщност истинската почет е даваме да на идолите. Вижте, не може да приписваме на, Бог, на, на други нещо, което е на Бога. Гръцката дума за правилно поклонение е в Севия. Сега, други гръцки думи нарочно съм написал за поклонение и служение. Но, за да бъде правилно поклонението, то трябва да е събрано в тази дума на Христос. На Господа Твоя Бог да се покланеш и само Немо да служиш. Никой друг. 
на никой друг. Вземете го това вътре в сърцето си. Някой ще каже, аз само на Бога се покланям. Аз не съм много сигурен. Има други неща, които са завладяли живота ни. Без да го търсите. Второ Коринтияни 10.5 пише, че събараме помисли. Не, я го пусни. Я го пусни. Защото там трябва да го видите. Я го пусни. Второ Коринтияни 10.5. Защото има междупознание. А сега бавно го гледайте. Понеже събараме помисли всичко, което се издига по-високо, По-високо кое са? Идолите. Кое е по-високо? Нашите си измислени неща, на които ние отдаваме повече внимание. И отделяме, а да ни думата повече време да не използваме, защото времето ни е разпределено по определен начин. Но голямото внимание принадлежи на Бога. Голямата любов принадлежи на Бога. Което се издига високо против Директно е сложено против. Ама няма, не казва по-високо от познанието за Бога. Казва по-високо против познанието на Бога. Знаете какво означава това? Че всичко по-високо е противно на Бога. Всичко, което в живота не е по-високо, по-значимо от Христос, то е против познанието на Бога. Ние не отричаме факта, че и, и го признаваме, че а, така же, Бог е основна, а, основната личност, на която се покланяме. Но покрай всичко това има други неща, на които се покланяме. И им служим. Защото служението е свързано с действие. Има неща, които толкова, толкова са ни мини скъпи, така се ги обгрижваме, че ако А ако нашето време или нещо с Бога пострада, не толкова не сме, как да кажа, наскърбени. Но, ако някой ни пипне любимото нещо, нещо стане с любимото ни нещо, направо идва ярост. Идва гняв. Един от белезите на това, че действа чародейство, Има, има идоли, има чер... нещо, ни, нещо, ни, нещо ни обсебило, това искам да кажа по чердест, това е раздразнението. Има ли раздразнение? Да знаете, че нещо не е хванало. Дори изразил магиосало, няма да е чак толкова силен да ви кажа. Но как, всъщност, кое е определящото за това на ку... а, как се покланяме. Филипяни 4.8. Филипяни 4.8. Откъде тръгват нещата? Как, как надаваш ухо на нещата? Как почваш да обръщаш внимание на неща повече отколкото на други? Най-после, братя. Всичко, що е истинно, не прескача малко, честно, праведно, любезно, благодатно. Всичко. И казва, това зачитайте. Мислите ли, че случайно е попаднало словото там? 
Това означава, че християни на определени моменти са давали внимание на други неща, които не са свързани, свързани с Бог и Неговото Слово, с атрибутите на Бога и това, което Бог иска да, да, да върши в живота ни. Даже на други места, какво пише? Абе, чувам, че се събирате, ма не се събирате за хубаво. Защото като се събирате, почвате да правите ни други работи. Защо? Защото християните вместо са покорят, а Бога дават внимание на какво? Кой какво си купил, кой какво е ял, кой какво е имал, кой какво казал. Не е ли така, бе, мой? И всички, си, и всички са много наскърбени от този факт. Не скърбени са. Защото вместо да човек да се поклане истински на Бога, съзнанието си за Бога, на всички неща, които са истини, честни, които идват само от Бога, ние понякога избираме, ще кажем, а ние не се покланеме. Ама това зачитаме. Зачитаме положение на хора, а не зачитаме нещата, с които Бог ни облича. Зачитаме понякога път славата на човек повече, отколкото. Търсим някой да на похвали, да на погадиришка, да на почеши. Е, братя и сестрени, дети така. Всичко започва какво зачиташ. Да, в истината ли сме? Братя и сестри, в истината ли сме? Добре. Марк 7 глава 6-8 стих. А, дай да ми видят на мачканата риза, да бе. Няма, няма. Ще се запомнят мачканата риза, няма слушат словото. Не. Тези каза, люди ме почитат със устните си горе за фарисеите. Но сърцето им... Какво щеше да стане, ако Христос по някаква причина беше се поклонил на сатана? Това означава, поклонението признава власт по-голяма от твоят. Това или онзи, на който ти се покланяш, показва, че той стои на теб, да. Знаете ли в основата какво е? Почита. Получавайки тази почет, Вижте, целта не е било самото покланение, това той да коленичи пред дявола. Целта му е да получи почет. Почет, която му осигурява съвсем друго положение. Затова трябва да сме много отговорни на кого се покланяме, на кого служим. Всичко, което измества Бог от центъра на живота ни, трябва да изчезне оттам. Всичко, което е било по-високо, да слезе ниско. Защото има неща от живота, които няма как да се махнат, брати и сестри. Но те не могат да са по-високо. Защото всичко по-високо е против. То пречи да познаваш Бога. И идолите пречат на това да познаваме Бога повече, по-добре, по-дълбоко, правилно. Как го каза сестрата? В момента, в който осъзнах, се покаях. Ако имало нещо по-високо, тя нямало да осъзнае, 
и винаги щяло да има този малък микробунт. Да, бе, той не намеря аз на него. Когато отмахнеш греха от себе си, ти се отварят очите. Добре. Значи те са в тази последователност. Обектът за поклонение. Обект. Зачитам, покланям. Зачитам това, на което давам внимание. Покланям, това е моето отношение на сърцето. Служа. Това е действието. Повече действие. Почитам. То също, почита също отношение на сърцето на... Това е много, много... Осъ... Почита вече осъзнат приоритет. Примерно, има обществена почет. Почитам баща си и майка си. Почитам властите, които Бог е поставил държавата над мен. Почитам... Ще кажем, ами, то не е духовното и, примерно, за пастора. Да, но има... За мен лично има и обществен елемент. Но... Почита, която ние дължим да Бога, на никой друг не може да дадим. И не бива да я даваме. След почита, кое, кое следва, то те са свързани даже. Това е славата. Цялата слава принадлежи на Бога. Зачитам, покланям, служа, почитам, славя. Така. Шесто, последно, търпели, имам О, имам пет минути от там, другите работи. Благочестие. Вижте, всичко това е свързано с състоянието на нашето отношение към Бога. Благочестието е резултата. Благочестието, твоето благочестие показва качеството на твоята връзка с Бога. Дали правилно си се покланял на Бога? Дали наистина си го търсил истински и си го намерил? Дали наистина си вярвал? Дали си има правилната картина? Дали наистина си обичал Бога и обичаш Бога? Благочестието събира всичко това. Защото на първо място, не на първо, така да го кажа, благочестието е качество на самия Бог. Проблема с поклонението на идоли, че им приписваме качество на благочестие, които принадлежат само на Бога. Когато някой нарикоха един наречи Исус благ, той каза, че кой е благ? Бак не е ли само? Кой? Бак не може да бъде никой друг. Ще кажеш, ама то не е ли плод на духа да съм бак? Но това не, това не си ти, това е Бог в живота ти. Това, че си дал плода на благост, това е защото си позволил на този плод да се посее и да се роди в тебе. Бил си добрата плоча, бил си искреното отворено сърце, Плода за това се е родил. Благочестието, записал съм си го, е признак, че хората познават Бога. Сега той, което ще ви кажа малко, не искам да възмущава, но хората по времето на реформацията, която са кажели религия, знаете ли какво са разбирали? Те не разбират това, което ние сега вкараме като смисъл. Те са разбирали благочестие. А когато се искали да кажат, че нещо е неправилно, и извън Божието слово, знаете ли какво са казвали? Суеверие и суетност. Но сега, когато в църквата се каже религия, ние всички сме му сложили точно определение. Човешкият начин да служиш и да на Бога. 
Така че, ако и някой път изтърва думата религия, да знаете, че е използвам в контекста на бащите на реформацията. А не, защото... Нали? Така. Знаете ли, кои от най-невероятните неща на благочестието? Че то вдъхновява. Благочестието е добрия пример. Благочестието е истинския живот на вяра. Служение пред Бога. Но има, вижте, а, понеже говорим за познание на Бога и свършвам вече, има познание, познание за Бога, което е, а, което е нечисто. А, има познание за Бога, което е съеверие. Защо трябва, пак казвам, да търсиш Господа с цялото сърце и цялата си душа, за да не спадиш в суеверие? Да бъде Бог, Бог, който се разкрива в този момент, ще бъде Бог. А, между другото, аз не съм живял по времето на Авраам. Извинявам се, че го казвам с 100%. 100% съм сигурен, имам тази увереност и смелост в духа да кажа, че точно така, точно така се е разкрил Бог на Авраам. Че той е бил потърсен без предубеждение, без предчувствие, без предъсъдъци, без някакви условности. Той потърся просто. Кой си ти Боже, който си направил всичко тук? Кой си ти Боже, който си направил небето и звездите? И после и във време Бог му се разкрива. И какво му каза Бог? Погледни небето, виж звездите. Е каза, е толкова ще твоето потомство. Виж. Зими пясъка, може да избориш писачинките. Яков, това е словото, с което завършваме. Първа глава, 26-27 стих. Благочестието вдъхновява, братя и сестри. То показва доколко познаваш Бога. Може ли да си... Вижте, може ли да познаваш Бога, да не, да не познаваш езика си? Може ли качество на Бога да дойдат живота ти, ако ти нямаш реална истинска връзка с Бога? Не е възможно. И вижте, суетно благочестие. Това е благочестие, което не е основано на познаването на Бога. И 27 стих поглеждаме. Защото е прехвърли две минути от... Той като не съдидето дължават мача, докато правилният отбор вкара. Чисто и непорочно. Знаете ли кой ред пропускаме? Или може би аз съм го пропускал. Последния ред. Всички казват, аз давам на вдовицата, аз давам на сирачето, аз никой не ги забравям, аз ги почитам, аз така. Добре. Но не е достатъчно да си го направям. Познаването на Бога означава не просто само мотивите да ти да ти са чисти, означава, че да не си покварен от греха, т.е. да си неопетнен от света. Щото да демонстрираме благочестие, извинявайте, има хора с много дебели портофели, такова благочестие демонстрират, че свят да ви се зави. Но последния ред не може да се напасни към тях. Неопетнен от света. Те така са се забъркали с всичко световно, че 
Само Христос може да ги избави. Добре. Бог да ви благослови. Моля. Повтарям. Но това не описва цялата. Но дават ни разбиране какво е състоянието на нашето отношение с Бога. За да познаваш Бога, трябва да знаеш кой къде да търсиш. В Христос трябва да можеш да искаш и да изискаш цялата благодат. Писано ли е, че ако поискаме случай от отца, но каза, ако поискаме духа, каза, няма да ти го даде. Няма никаква задръжка в Божието слово това да получиш духа на Бога. Няма никаква спирачка. Много получиш. Значи, благодата на Христос, любовта на Отца и общението на Святия Тези трябва да... Тези три допирни точки трябва да ги има в нашето познание на Бога. Не може без общение със Святия Не може без, а, без благодата на Христос. Не може без любовта на Отца. Ти се нуждаеш от тези. Никак с какво трябва да отговорим на второ място. С три основни... Има и много други неща. С вярата, надеждата, любовта. Защото без, вижте, без вяра и трите не можеш да ги стигнеш. Когато, когато, вижте, когато имаш истинска връзка с Бога, Бог не чертава картината на нещата. Но без да обичаш Господа, ти няма как да пазиш неговите заповеди. Ти, ти, ти даже не можеш да го... Как да кажа? Бог няма да желая интимност, ако неговата любов не е излята. Че с кого? А с кого казва да имаме общение? Казват, значи ако общува със Святия Дух, няма да ти липсва. Добре. На трето място. Да търсим Бога с цялото сърце, с цялата душа. Защо? За да не си правим ни своя образ, на който се покланяме. Когато евреите се чуеха как изглежда Бог, те се направиха теле. Може ли само една скоба? Оф. Може малко ще провокирам тук, но някъде някои казват, защото пише присно Божията ръка това, Божията ръка. Добре, ви как мислите? Бог има ли ръка или ръце? Но мислите с духа си. То да, то да, то е дух. Добре, Бог е дух. Вече на две места чета, че това е сравнение. Добре, аз имам последния наивен, аз съм малко наивен за някои неща. И това ми е помогнало да разбера някои истини за Бога. Аз съм малко наивен. Бог би ли ме направил като своя образ и подобие? Добре, Бог има ли ръце? Аз бръсна, че има. Това, че е дух, не значи... Добре, Исус, когато възкръсна, имаш ли ръце? Добре, той беше във възкръсенското стел. Беше ли първият плот на възкръсението? Ти ще участваш ли в първото възкръсение? Ти на какво ще приличаш? На кого ще приличаш? Бог има ли ръце? Но разбира се. Това, че имаш ръце... Вижте, това да си дух не противоречи на това да имаш ръце, крака, глава. Не против... Има духовно тяло. Добре, разбрах. На четвърто място. Почет към Божието Слово. 
да имаме нещата, които винаги не напомнят Божието Слово. Какво казва Божието Слово? Какво казва Бог? Ма няма значение какво е казал за служител. Какво казва Бог? Знаете, аз дори мога да ви опиша изкуплението, как точно се случва. Прежде го говоря за Ечемих, за пшеница. Вижте, когато Христос възкръсва, представете си, че главата на ретието излиза. Когато Бог грабва църквата, разбирате, Филаделфия, защото казва слово, че бъде избавена, разбирате, тялото до тук излиза. Вече влизаме в, в, в Лаудика отиваме. Когато говоря за Израел и за мъчениците на вярата, и зад краката. Ако трябва да говорим за изкуплението на ролята на... Значи, на, на, значи от, от, от таза надолу има едни неща. От тука нагоре има други неща. То е просто един процес. Това, както едно раждане отнема време. Нали? Тук тези, които са раждали, нали, които са раждали по нормални, по естествен начин. Има ли сте такова раждане? Нали? Няма някой... Кой има повече от едноритие? Има ти някои от децата ви, които просто, извинявам се, изразвам, не мога намеря под, под, просто ще го изплюли, така. Или просто е процес. Случва се. Случва се. Цялото е едно. Първо за главата. Говорим нормално. Това е изкуплението. Добре, с кое, добре, като ви кажа изкупление, с кое го свързвате? От духа, душата и тялото. Куба, ще почне по-лесно. Като ви кажа дух, Говорим за нашия дух се в момента. Какво се разбирате? Когато чуете, твой, когато, когато чуете за, за нашия новороден дух, една от думите, с които като понятие може да свърши, това е съвършенство. Перфектност. Добре, като ви кажа душа, с какво го свързвате? Да не даваме определение за душа. Душата е това, което подлежи на освещение. Тя е в процес на освещение. А какво казва, а какво казва Бог за тялото? Говори за изкупване, за изкупление. Да, изкуплението каса и духа, и душата е тялото. Но най-вече, най-вече, тялото. Защото ти като кажеш, духът и душата ти отиват при, при Бога. Но, Тялото ще трябва да почака. Добре, разбрахме се. На пето място. Поклонение, служение, почет. Почета е това, което показва кой е горния, кой е големия, кой е важния, най-важния. Това показва. И на шесто място благочестие. Това е като крайен признак, че ти не се напознаваш Бога. Но там спомняте с последния ред. Неопетнен от света. Защото може да си правим разни неща и си казвам, аз съм благочестив, аз съм благочестив. Да, ама не. Добре. Бог да ви благослови.